0: 听众朋友们，大家好，欢迎和我们一起读。一起读是跳岛 FM 的经典重读栏目，每期节目由一位普通读者
1: 、一位专业读者、
0: 一位飞行读者一起读一本文学史上的经典作品。
1: 维诺说：“经典是那种每次重读都像出图那样带来发现的书。我们越是道听途说、自以为懂了，实际去读的时候，就越是觉得经典作品独特、意想不到和新颖
0: 。”一起读的第一期节目，我们选择了英国作家弗吉尼亚·伍尔夫的小说《到灯塔去》。那今年的一月二十五日是伍尔夫的诞辰一百四十周年纪念日，而在他诸多流传后世的名作，比如说《达洛维夫人》《海浪》。普通读者，一间自己的房间当中，到《灯塔去也是其中非常独特、也很有代表性的一本。我是今天的普通读者何润哲，我今天是第一次读《到灯塔区》这本书
1: 。我是今天的专业读者肖一之，我每年都会教一遍这本书
2: 。我是今天的飞行读者 s h e l a 这也是我第一次读这本书。
0: 下面进入我们的第一个环节，我们每个人以五星为满分，给这本书给出自己的评分。那我先来说，我作为一个普通读者，我想我只能给这本书四星。我可以解释一下我的理由，我想引用一下书里的一段话。书中有一个情节是他们在饭桌上聊到了托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》，然后中间有一个讨厌鬼，然后他在说到这本书的时候，他说。每次聊到这种书，他就会很担心。像这样的经典作品，说什么话会影响到别人对他自己的印象。我也有一点这样的顾虑。我知道这本书很厉害，所以虽然我第一遍看我也很迷失，但是我不敢说他的坏话，所以我就给他四星，显得我很懂的样子
1: 。所以，如果排除这个因素，你其实想给他几星？<笑>如果
0: 排除这个因素，可能三点五星到四星可以。<笑>好
1: 的。呃，虽然是说好的五星这个评分标准，但是最后如果你要让我来，我可能会选择给五百，就是五百颗星这种水平，因为就是你不能要求一个脑残粉理智的对待他喜欢的作家的作品，大概就是这么一个状态，呃。杜尔夫的这本书经常会被当做他的代表作，或者是他极盛时期的典型作品来被介绍。呃，跟很多时候介绍的夸张相比，这本书倒是非常可以经得起这个介绍，因为我会觉得他在某种意义上是把小说的某一种可能推到极致的一个东西。你读到《灯塔》去的时候，你到最后你会意识到，这个小说讲的故事跟它的形式是非常完美的贴合在一起的。就是我给的这个五百颗，就是因为你当你慢慢的。像我这样每年被迫要很仔细的看一遍，因为你要去给别人讲这本书。慢慢的多忍受了几遍之后，你会意识到这个贴合。就像沃尔夫自己讲的，它是一个表面上看起来没有任何痕迹，但是实际上非常非常牢固，牢固到你用一对马都拉不开的这么样的一个完美贴合。所以我会从这个意义上给他一个五百星
0: 。我在思考一个问题：如果我每一年重读都加一颗星，我要读多少遍才能赶上
2: ？谁说为什
1: 么每年只能加一颗呢？<笑>
2: 嗯，谁呀？嗯，我给这本书打的也是五星，不过我的打分习惯不能作为参考，因为只要一本书里面有一小部分我能强烈共鸣，我就会激情打五星。<笑>嗯，这是我第一次完整读意识流类型的小说，之前都半途而废了。对我而言，这本书。用意识流来写作的这个部分，是一种对时间的处理手法，它拉长了一个事件的长度。同样，书理其他也有部分与之相反，是对时间跨度的压缩。在这个层面上，前后有呼应和对比，所以我特别的欣赏。但是细节上可能就是因为性格、时代背景的关系，要做到完全对作者的理解，对我来说还是有点困
0: 难的。那刚好讲到嗯性格和时代背景了，我们可以简单来说一说到《灯塔区》这本书，它到底是一本什么样的书？它到底讲了一个什么故事？或者说它到底是一个关于什么的故事？我可以先来说一下我的印象。我觉得这本书它对我来说有一点像一个。比较文艺电影版本的《唐顿庄园》，为什么会这么说呢？因为他开场开在一个应该是苏格兰西北部的一个小岛上，然后有一对夫妻带着他们的八个小孩在这个海岛上他们的房子里度假，然后中间嗯又有很多他们的客人住在这个房子里。开场的情节就是家里的小儿子詹姆斯，他很想去登塔。他妈妈跟他说：“明天天气好，我们就去。”这个时候，他爸爸插进来说：“不，明天天气一定不会好的。”呃，这就是这本书标题的来源——到灯塔去。最后，在这本书的结尾，他们终于去了灯塔。这中间有应该是十几年的跨度。然后，这本书分成三个部分，第一个部分所占的篇幅应该是最长的，而中间一个部分，嗯，可能只占了全书的不到百分之十的篇幅。最后一个部分相对来说，就可能是。是比较标准的三分之一吧。然后比较有意思的也是刚才 Shelia 提到的，就是他对于时间的处理，就是第一部分和第三部分两个在篇幅上最长的部分，反而是实际时间流逝最短的部分。第一部分和第三部分只 cover 了大概一两天的时间，而中间篇幅最短的那个第二部分有整整十年的时间。那在第一个部分的不到一两天的时间里发生的主要事件是。一次晚宴，而最后一部分的主要事件就是他们终于去了灯塔，而中间的十几年的时间快速的发生了战争，以及主要人物死亡等等诸多的事件。嗯、呃，因为有这样一个 Grand House 这样一个大房子的 setting， 以及他们里面的人物看上去，嗯，应该是属于中产以上或者接近贵族的那种阶级，对我来说就非常的像唐顿庄园，尤其是它第一部分中间的那个。晚宴戏，我总是在联想电视剧里的情节，才能支持着我读下去。然后靠把书中人物的脸和电视剧中人物的脸做一个结合，这样能帮助我辨认，呃，这里面的人物的形象。呃，这是我对这本书的情节的一个大概的概括
1: 。我倒是觉得，如果你让 Dan Stevens 来演这个电影，他应该会很高兴。<笑>就是大表哥同志，他作为布克奖的评委，他应该会很高兴有人会让他来演这个。那你觉得他比
0: 较适合演里面的那个角色
1: ？呃，这里头总共就没有几个男的男角色，对不对？他只能去演保罗，嗯、就是年龄上，那只能是这个、啊是是，是，要不然他就要化妆化很老去演拉姆齐先生。对，但我是一向觉得，就是沃尔夫的小说。在极个别的小说之外，其他的小说你如果给它一个情节概括，然后基本上大家听完之后都觉得哦，可、啊、以不用去看了，好像听起来什么都没有发生，<笑>是呀、啊，挺无聊的。我一般会跟人介绍小说的时候，我都会想一想有没有什么特别。好玩的点，因为我觉得概括情节这个事情，恐怕是对任何小说来说，就算它是一个强情节的小说，你可能听完了之后，也会让你觉得啊，我都已经听完了，我干嘛还要去看它？这种感觉就是那
0: 种八分钟带你看完《哈利波特》全系列
1: ，对，都不需要八分钟，对不对？就有一个小孩，他被伏地魔杀了父母，他报仇了，完了，<笑>你看，你要概括情节这种东西，不就是这样的吗？呃，对我再换一个主题，就是。这本小说如果要讲它的时间，刚才润哲有提到这这么一个非常夸张的，把现实时间压缩和扩大的这么一个操作之外，它其实还有一个层面可以来进入这个小说，你可以把它看作是一个女性故事，这、就是一个两代女性之间在隔着时空对话的这么一个故事，然后你可以想一下作为一个。年轻的女性，你有一个非常敬仰的上一代的女性的这么一个模范，你有一个在这样的一个想要效仿的人，但是你知道她的好和她的不好，你想要成为她的一部分和她不想成为她的另外一个部分，然后你会经历很长的时间，在最后一刻，你意识到不管你情愿还是不情愿，她都对你自己如何成为现在的自己产生了一个非常清晰的印象，然后你要花很长的时间才能把这整个过程捋清楚。就我会觉得这个小说其实至少它的一部分是在这样一个层面上展开的，所以，呃，从这个层面来介绍这个小说，可能会让它大家觉得听起来更加的文艺电影了。但是就是可能听起来没有那么《唐顿庄园》。
0: 嗯，谢丽亚也可以讲讲你对于《道德塔去》这本书的印象、嗯。毕竟你今天也是第一次读，我觉得你可能会站在我这边，而不是肖老师那边。
2: 嗯，我觉得这本书特别像一部电影，因为它里面充满对时间的处理方式，<笑>有的时候是拉伸的，有的时候是压缩的，所以我会感觉里面充满了一种宿命感吧。可能
1: 是，嗯，哎、欸，所以我其实还蛮好奇的，需要给大家补充一个背景知识。就西利亚作为今天的飞行读者的原因，是因为他是一位艺术从业者。然后这本小说里头其实有一个很重要的人物，是一个画家。所以我其实，在一开始的时候，我还会蛮好奇，就是一个艺术从业者看到这个小说里头的画家的时候，我不光是画家，因为这个小说很大的一部分其实是在描述画画的过程。所以我还蛮好奇，你看到这些描写的时候有没有什么特别的想法
2: ？因为我本人并不怎么画肖像画，所以对这幅画里面画肖像画的剧情反而没有那么大的感受。我最大的感受反而是对于里面的景物描写的，尤其是第二部分岁月流逝那个部分。嗯，嗯第二部分的确写的很美。对，我觉得很多人都会对第二部分反复的读，因为它每个景色描写都可以作为一个范本来看。嗯
1: 哼，对第二部分不光是景物，它其实像刚才诗雅有提到一个很重要的事情，第二。部分人是被拿走的，就是不光是一个通常意义上的说小说里头的景物描写，这样的好像放到一个背景的状态的这么一种东西，它是把物放到了前景，描写的对象是房子、时间、风、夜色。然后我不知道你们有没有注意，还有一个第二部分非常明显的把人物放到一边的设定里，所有的人物的故事是发生在括号里头
0: 对，是啊，是啊，而且还包含几个非常关键的情节
1: ，比如说主要人物在去
0: 世。对
1: ，对你现在你想想看，没有人敢这么写，对不对？小说写到一半、嗯，然后这个一个括号。你的主人公刚刚死掉了<笑>。嗯
0: ，那那段看起来还蛮惊讶的。然后刚才大概讲了一下我们每个人对这个故事的印象。我对这本书的初印象其实是来自于这本书我买的这个版本，它的这个腰封，它在腰封上说，呃，这是伍尔福最具自传色彩的小说。然后我大概查了一下，呃，伍尔福他也是出生在一个大家庭，然后应该也是八个孩子，这个和小说里的设定是一致的。除此之外，然后我就。就不太看得出来，呃，这本书到底在哪里体现了它的自传色彩了。所以，请肖老师来跟我们大概讲一下伍尔夫的生平
1: 。就是一个非常庞大的工程，给大家口述一个伍尔夫传，没有，呃，我现在其实有一个问题，就是大家提到伍尔夫的时候，你会有一个脑子里会有一个印象，对不对？你会有一个画面，就是他有，不管是在什么地方，你看过他的照片、嗯，他有很多著名的美人照这样的，嗯，不知道大家是不是跟我一样，最开始的时候你会有一个倾向于，会有一个相对比较年轻的形象在这个地方，嗯、你不会把他想象的年纪很大，对不对？嗯、对是的。他写这本书的时候他已经四十五岁了，哦，那然,然后我。一般会讲沃尔夫，会讲一个笑话，就是沃尔夫同志只比鲁迅同志小一岁。是吗？鲁<笑>迅是一八八一年，沃尔夫是一八八二年，什么的。他在各种意义上，其实更多算是一个维多利亚人。他是从十九世纪到现在的一个，到二十世纪一个很重要的转折故事。呃，刚才润哲讲到了他的家庭背景，就呃，小说在这个意义上的自传性，当然你要说他的小说中自传性最强的一个，未必是这本。就是说，这个“罪这个定语你不一定下得去，但是自传性在某一个意义上的确是非常。突出的特质，因为他这本小说里头的人物的蓝本都是以他们家的家人来写的，嗯，然后所以里头的拉姆齐先生就是他爸爸。就是他爸爸 Leslie s t e v e n 他爸是一个很著名的维多利亚时代晚期的作家，然后其实也是哲学家，就像小说里头设定的一样的。Okay. 然后他爸现在最著名的文学成就是他编辑了英国第一版。英国有一个东西叫做呃国家传记词典，就是如果你要做研究，想要去找当时的人，你要去看各种各样的人的小传，你会去查这本书。他爸是这本书第一版的编辑，而且呃一个人好像写了三百多个条目。哇！对，所以他们他们那时候人都很难写，他们家家庭故事很复杂。他爸的第一任妻子也是一个维多利亚大世家出来的，他爸的第一任妻子是写《名利场》的萨克雷的小女儿
0: 。哇，所以沃尔夫是萨克雷、哦、不不不不不，这
1: 是他爸的第一任妻子， okay. 他并不是沃尔夫的母亲。OK， <笑>是他的对这。个他爸第一任妻子去世了以后，他才和沃尔夫他母亲结婚的。他第一任妻子是一八七五年去世，然后沃尔夫的妈妈是这名字叫 Julia Jackson， 他自己也来自英国一个其实蛮显赫的家庭。他们家最出名的是女性，就是他们家整个家世是中上阶级，然后很多男性在从事。帝国工作，就他们家是英国那种老话会说是个殖民家庭，是个 colonial family， 家里头的男丁都是在给帝国服务那种。然后他有一个姑姑非常出名，是维多利亚时代晚期最著名的女摄影师，就是我们现在可以看到的很多当时的照片，包括女王的照片都是他姑姑拍的。然后他呃，伍尔夫的母亲是他姑姑最喜欢的模特之一，所以留下了很多照片。就相对于那个时候的人来说，跟现在的人不算什么，就是。这种留下了五十几张照片这种事情，现在人每天都可以达成。<笑>对，然后他妈妈的传奇就是，他是当时的公认的社交界美人嘛
0: 。哦、oh, ，所以这本书里的拉姆齐夫人也是，<笑>对，就是这
1: 本书的拉姆齐夫人就是他妈妈本人。举一个例子就很出名的，就是验证十九世纪晚期美人的故事，大家知道了，画画的拉斐尔前派
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 。他妈也是拉斐尔前派的模特之一、哦，那群人画过很多，就是在很多画里画过，呃，这种漂亮的红发女子的这个形象。其中有一个模特就是沃尔夫的妈妈。嗯
0: ，你这么一说，我突然觉得沃尔夫的鼻子长得很有拉斐尔前派的风范
1: 。他爸妈鼻子都挺挺，但是他的鼻子，如果你看过他跟他成年之后，他有一张十六七的时候，哦，十五的时候跟他爸一起照的照片，这两个鼻子一模一样。<笑>好吧。对，然后他们家的故事就是他妈妈其实也是二。二婚
0: ，所以他是来自一个重组家。他是一个重组
1: 家庭的重组之后生出来的。他妈嫁给他爸之后又生了四个孩子。天哪！然后对，然后有沃尔夫，他两他有一个哥哥，一个姐姐，还有一个弟弟、哦
2: 。这本书里不是他们家也有八个孩子？对
1: ，就是你真的很夸张，很夸张，就是一个很大的家因为他妈在之前的婚姻里头、嗯，他妈之前嫁了一个叫 Darkwest 家人，然后生了两个儿子。然后他爸爸在第一任婚姻里头还有留下来了一个。应该是女儿。所以他们家就重组之后，再加上新生的孩子，就很大的一个家庭。然后，在这个意义上，他是写实的。但是更重要的是，不光是说这些简单的对应，而是里头的人物的关系。就是大家肯定看书的时候都记得，他那个里头的拉姆奇先生是一个非常自尊心很脆弱的男子对
2: 。对、嗯，就是一个特别强势又事业有成，然后他的，但是他情感上又非常的对，非常的脆弱。对，就是经
1: 常需要自己的爱人给自己做一点心理马杀鸡。是，
2: 所以他的夫人就扮演着一个崇拜者的角色。对、嗯，但是他夫
0: 人其实又很强大。对，是的
1: ，对，这个其实就是沃尔夫母亲在生活里头的一个形象。就这里头的人物关系也是沃尔夫要写的一个很重要的事情。更重要的就是。沃尔夫和他母亲之间的关系是一个非常，或者说他跟他父母的关系都非常紧密。他母亲是最先去世的，你想就是可以理解。我有有的人会说，就是活活就是在各种重压操劳之下活活累死的。作为一个不停的给予的人，有点像小说里头拉姆齐夫人这个感觉。所有的人都在来他这是索取的，然后他不停的给予，所以
2: 、嗯、包括还有情感索取，
1: 对，就是情感劳动是最劳累的一件事是的，对。所以，他母亲一八九五年就去世了。你想，沃尔夫是八一年出生的
0: ，所以那个时候才十几岁，
1: 对，十三四，他母亲就去世了。然后，他母亲去世了两年之后，最像他母亲的那个大姐，是他母亲第一任丈夫那儿生的那个大姐 Stella。也突然疾病去世了。嗯，
2: 是在书里就是对应的婚后去世的姐姐，对，婚后马上去世
1: 那个大姐就是那个 Prue，、嗯、就是对应的就是她、哦。呃，然后这两次亲人的离世都让摩尔夫的就爆发了非常严重的心理问题。呃，他大姐去世之后，他就差不多整整一年多，就是你可以看他当时留下的记录。嗯、呃，他在里之后过了一年多给人写信的时候，会说了一句：“这是我一年之后写下来第一封快乐的信。嗯”哦，但是。更大的问题是，他爸爸一九零四年去世之后，他爆发了就非常严重的心理问题，基本上已经精神崩溃了一段时间。所以他和他家人的关系是非常紧密的。然后，嗯，他后来也种种原因，他其实呃，现在后来的人确定他其实就是得了非常严重的抑郁症。他在一九一三年的时候，其实就已经因为抑郁症的症状尝试过试图自杀过一次了嘛。所以大家对他的那个印象里头，肯定就知道他最后因为自杀去世这个事情嘛、嗯。就是他这辈子很长的时间都在跟这个心理状况做斗争，作为一个超级敏感的人，他的这个敏感对他来说是。是一个好事，也不是一个好事。就对一个作家来说，他是一个好事，不是一个非常敏感的人，写不出他这样的小说。但是对于一个人来说，你想，就是一个超级敏感的情绪雷达，接收所有人的情绪
3: ，所以就会很
1: 痛苦。嗯嗯但他虽然之后大部分时间他可能是接受了亲人的离世，但是他也没有彻底放开他的和他父母的这些关系和影响。他是从二十年代就开始试图想写这么一个东西，然后一直到了，呃，写这本书写出来应该是二七年，他是二七年才那个写出来的，四十二岁的时候。然后他在写完这本书的时候，他自己在当时的技术里，他有留下来说，就是。我对我的母亲，他用的那个词是 obsessed， 他痴迷于自己的母亲，他一直痴迷于自己的母亲，到把这本书写完之后，他觉得 OK， 我现在放下了。他用的那个词在英文里，他他用的是 lay，I lay。Mother, 但这个词同样在在另外一个语境下还有一个什么意思呢？就是母鸡
0: 生蛋的，呃
1: ，就是母鸡生蛋那个类。对，它也有生蛋的意思。Oh. 但是它还有一个意思是想要跟降妖除魔有关系的，驱除鬼魂。你要这个鬼魂让这个魂灵安静，给它超度，你也会用类 a y lay the ghost、um,。嗯
2: ，所以我读完的时候有说他想再通过写这本书在。达成一些和解
1: 。对他自己在写完这本书的时候就说了，他呃，因为他是写完这本书之后才读到的弗洛伊德，嗯、他的自己三十年代他再回去写自己当时的经历的时候，他就说我是写完了这个再去读的弗洛伊德，然后我才意识到我自己在小说里头做的事情其实是心理医生会给人做的事情。嗯、哦，对
0: ，就。有一点像你去找心理咨询师去做一次，有点像告解的东西。嗯
3: ，
1: 对，这是一个非常漫长的、呃、谈话治疗，当然他自己。可能情绪已经积攒到那个地方了。他对于这个写作经历的描述，就是他有一天在，他那时候已经住在伦敦了，就在他住的 Bloomsbury 那附近走着走着，突然这个小说的 idea 整个都出来了。他觉得他自己好像就在用拿了一个草管在吹泡泡一样，这个泡泡不停的涌现，小说里头的人物对话形象在他脑子里头不停的涌现，他很快就把这个小说写完了
3: 。然后他就说
1: ，就是情绪已经积攒到这个地步，就感觉突然之间就溃坝而出这么一个感觉。对。就是如果说这个意义上，我会觉得它的确算是一个特别自传性的小说
2: 。嗯，因为我觉得整本书的语言都特别的流淌，就是有一种一气呵成的感觉。对对对,
0: 对，大家会用意识流去形容它嘛。嗯，然后这个也是我第一次读这本书，我的一个初印象就是，呃，虽然它听起来的确是非常的厉害，但是如果你第一次读的话，你的确是非常容易迷失在它的这个 flow 里，因为，嗯，它的这个意识流，呃，我知道它。他之前写达洛维夫人的时候，那一本的意识流，他相对来说是，呃，比较聚焦在达洛维夫人这一个人物上面的。但是在《到灯塔去》这本书里，它有一个非常读起来很艰难的部分吧，因为这个书里的人物非常的多，他会不停的在每个人物的心理活动之间切换，而且他切换的时候不会给你任何的提示，呃，他。也很少出现人名，他有大段的男他和大段的女他，是的。而且他在说这些男他和女他的时候，他也不会具体的说是谁。然后我读着读着，我就开始嗯，是的，就是这里出现了两个女的，这个女他他到底说的是拉姆齐夫人呢，还是丽丽呢？然后我就开始我要我要锚定一下，我要琢磨一下，然后才开始接着往后读。他整本书都充满了这样大量的不停的切换，而且他也很少。会把他们的心理活动用双引号括起来，对，就是他就是呃，全部像小溪一样就这样流动起来、流淌起来了，所以他读起来的确是会有一点累。而且我读完企图跟人复述的时候，我发现里面的纸袋都是他
2: 、他、他，对，就<笑>是<笑>你很难跟人完整的把这个他们的想法切换
0: 描述出来，对，嗯然后，而且还让人非常难记住这些人物的名字。
1: Oh, 对他们其实就有一个呃融合和在一起的，这是一个整体的一个效果。像刚才润九说，像小溪，或者你要换沃尔夫自己，他会觉得这个意识形象统合的那个意象是什么呢？是海浪啊， ah. 这对话也好。思维也好，形式也好，就是这种一浪一浪的这么一个节律在里头，因为他们这个小说设定的是去苏格兰的一个岛上度假嘛，嗯，呃，其实他们家不去苏格兰，他这是故意的，这是一个南北对调的故事。他们家去的是西南，在、哦、小说放在东北，他们家去的是英国西南，嗯，去的是康沃尔那个地方。然后他们家在那个地方租了一个特别大的这种乡间房子，算不上豪宅，就只是大而已，像农舍。嗯，然后他那个灯塔现在还在，而且他现在是个运营，还在运营中的灯塔。
0: 成了旅游景点了吧、嗯？那肯定
1: 是英国最著名的旅游景点之一了<笑>，对。嗯、呃，对，回来就是刚才那个对意向的问题。呃，意识流的话就，就这个其实是伍尔夫的意识流才会有的一个特定的这么一个写法，就好像就是大家的思想最后都是汇到一起的这么一个写法。因为一般你提到意识流，你会想到比如说乔伊斯或者像福克纳，乔伊斯和福克纳的意识流，你会有一个非常明确的一个角色分工的这么一个感觉。尤其你读乔伊斯的时候，就这一张都是布鲁姆在想，嗯、然后下一张是布鲁姆的老婆的那个思维，嗯、就是一个单线的，你知道他。是在呈现这个人内心的复杂，但是不会有沃尔夫的这种混在一起的这个问题。呃，你要问我，我可能个人我其实更喜欢沃尔夫的这种处理方法，就是这种单线的一个人。病态一样的想很久的这么一种感觉，呃，其实会让我觉得它是一个特别压抑的这么一种阅读感觉。但是，沃尔夫的这些不同的思想、不同的人物交汇在一起的时候，它会让你觉得，就是真的好像啊，人类意识是不是就我们有一个，你知道，一个巨大的意识，大家都汇入其中的这么一个整
3: 体感。嗯嗯。
0: 嗯就如果你跟着一个人的思想走太久，你会有一种我在被迫窥私的感觉，其实有一点难受。对对对对嗯，所以这也是我第
2: 一次完整能读下来一本艺术。流<笑><笑>。
0: <笑>我觉得沃尔夫他，嗯，虽然我有在吐槽，但我觉得他真的很厉害。我不知道你们以前有没有尝试过，我小的时候尝试过，就是想清楚我这一刻在想什么，但是这是一个永远没有办法完成的工作，它就像一个咬着自己的。尾巴的蛇一样，就是你的脑子的思维在尝试去记录下来，我这一刻在想啥，在想啥，但是你永远都追不上。但是我觉得沃尔夫他追上了，他很神奇的，就尤其是嗯刚才说的那场晚宴的那个场景，我觉得他完美的刻画了在每一个就是。心不在焉的饭局的场合下，像你会因为你看到了什么，然后你的思绪突然飘远，然后有人说了一句话，你的思绪又突然的回来，然后有的时候你又陷入了个人的沉思，你又不得不去说一些场面话。我觉得那部分非常的精彩。嗯
1: ，对我其实应该有一段，我觉得可以，应该就是我觉得可能我们光这么念出讲出来，大家可能理解起来是比较费劲儿。我来找小说里头。嗯这种瞬间其实还挺多的，但是我会觉得，在小说里头，沃尔夫是有很多时候就是在描述想清楚的这件事情的困难。当然，对于他特别厉害的一点，就是我们刚刚已经说了，润哲刚才说，我们觉得想清楚就已经很困难了。他不光想清楚了，他还得把它写出来，让我们读到之后，我们还能跟上。奥对，他在描述这个东西。呃，小说里头有这么一段，是里头有一个人物，就是我刚才说到的那个画家，他叫 l i l y l i l y b r i s c o e 然后他在画画的时候，他在追逐自己的这么一个灵感瞬间。这个地方他把它描述成一个问题，他想要去找到一个问题的答案。啊、呃，他现在他已经发现连问题是什么，他都有点不太想得起来了。他说小说是这么写的：那么问题究竟是什么？他必须抓住那个躲闪着、是他难以捕捉的东西。当他想到拉姆奇夫人的时候，他躲闪开了。现在，当他想到他的画的时候，他躲闪开了。词句出现了，幻想出现了，美丽的词句。但是他想要捕捉的正是那刺激神经的东西，是未被加工成任何东西之前的事物的本身。抓住它，然后从头再开始。抓住它，然后从头再开始。他不顾一切地说，同时坚定的再一次把自己摆到了画架前。人类用来绘画或者感觉的设备是一台可怜的机器，一台效率极低的机器。他心想，总是在关键的时刻出毛病，你必须英勇的迫使它继续运转下去。这个小石头其实会有很多这种，它是在边给你讲一个事情的同时，边给你展示它是讲述本身或者感受本身，就是一件非常困难的事情
0: 。我还蛮好奇的，因为刚才这一段是一个画家在抱怨自己绘画的艰难，所以是谁点<笑>你会有共鸣吗？就刚才这一段，我反倒共鸣最大的是里
2: 面拉姆齐夫人打毛线那一段， uh -huh. <笑>因为我现在也经常以。这种纤维材料作为媒介嘛，嗯，然后在这一段里面，拉姆齐夫人是在织毛线的时候凝视了灯塔的光束。然后他发现自己坐在那里凝视，一直到自己变成了他在凝视的东西。那件东西会让他心里埋藏的一两句话忽然间浮现出来。那天他的脑海里就没有来由的冒出来一句：“我们都在上帝的手心里。”然后这句话非常的悲观消极，所以他当时对自己想到这件事情都非常的不悦。我觉得这就是我们平时思考的一种常态，就是我们也不能。嗯，预测到自己下一步会联想到什么事情
1: ？呃，对，这段其实有，我觉得应该要补一个背景，就是徐来刚才讲的这段，他为什么会独处？有一个很重要的事情，就是这是他其实一天为数不多的可以独处的时候。你发现，嗯。前面他会被家里的各种安排和琐事，然后孩子也一直跟在他身边，他也要看孩子，然后要设计晚宴。现在刚好就是把孩子送去好了，你小孩子还小、嗯，我们晚上大人的活动你可以不用参与了，你可以洗洗睡了。嗯，然后晚宴又还没有开始，其他人都还没有回来，就是。这么一个。好不容易放空的时刻，
0: 对于他来说应该还挺难的。然后我记得我读到他中间有一段是差不多就是他好不容易坐下来，然后终于有一个放松的时刻。我觉得这个拉姆齐夫人，她从头到尾她的弦，起码她外面的那根弦吧，是绷得非常的紧的。所以当你能潜入到她的内心的时候，这个内外的对比，因为书里不停的在强调她的美貌，她的惊人的美貌，而且她是一个对。对自己的美貌不是那么有意识的,的人，对，对说书里有一句话说，他好像对自己美貌的认识程度，就像一个小孩子那样。只要他的出现，都会使陋室蓬荜生辉的这样一个级别的美人。然后，当你读到他内心的那些，就是相对来说不那么。高雅不那么优雅的片段的时候，就真的非常受触动。我在读完了第一节之后，就是他的这个第一章的第一小节和第二小节，我就经历了这样一个很受触动的时刻。这里是写到他和我刚才提到的那个讨厌鬼，这个讨厌鬼是一个，应该是一个哲学家学徒之类的人，可以这样这。就是
1: 一个研究生了，给大家翻译一下，老婆是研究生，论文还没有写完，<笑>工作还没有确定，
0: 还没有找到老婆。
1: 对，然后那个家庭出。也不好，他必须要不停的向周围的人证明我是靠自己勤工俭学，我还在养我妹妹这样的一个设定
0: 。<笑>嗯，对，然后他。这个拉姆齐夫人，她以她一贯的体贴和善良，就拜托这个研究生。我想，这也是一种使他感觉自己很有用的方式吧。然后陪他一起去城里去照顾穷苦的人，差不多是一个这样的情节。然后，当他从这个穷苦的人家出来的时候，这个研究生突然就意识到了她的美丽。这个美丽从来没有在他的脑子里变成一个概念。然后就在这一瞬间，他突然发现。他是他见到过的最美丽的人，他眼中星光闪烁，头上披着婚纱，还有仙客来和紫罗兰花。他在胡想些什么呀？他至少有五十岁了，有八个孩子。他走过开满鲜花的原野，抱起折断了的花苞和跌倒的羔羊，眼中星光闪烁，微风吹动头发。他拿过他的提包。接下来这个，嗯，这个讨厌鬼，这个研究生，这个老博士生，他。他们就一起离开了这个穷苦人家。下面的这一段就让我想起了《一击回忆录》里小百合刚刚学成出街的那一段，就是她走过哪里，所有的男人都为她停滞了，就是目光跟跟随着她。这里说，一个挖排水沟的男人停下手里的活，看着他，垂下了胳膊，看着他。查尔斯·坦斯利，这个就是那个老博士生的名字，感到极度的自豪。他感到了那微风、仙客兰和紫野紫罗兰，因为他平生第一。第一次和一个美丽的女人同行，他拿着他的提包，呃，第一小节就结束在这里。这个是一个有一点点浪漫，虽然它可能稍微有一点点滑稽的成分吧，但是、呃、总的来说，这个气氛还是很甜美的。但是到第二节，嗯。这里要说明一下，就是它的这个篇幅上的对比，这个节奏感也是挺惊人的。第一节可能有个十来页吧，第二节就只有短短的一页纸，而且这个一页纸还没有占满行。第二节就突然切到了一个场景。开头第一句话是“去不成灯塔了，詹姆斯。”他站在窗边，不得体地说。但出于对拉姆奇夫人的尊重，他尽量使声音柔和，至少听起来有几分亲切的味道。这个是，呃，还是这个老博士生的话，我必须要跟大家说明一下，因为他在这里也没有说出他是谁。然后下面一段就突然变成了讨厌的小矮个。拉姆齐夫人想干嘛？老说个没完，就是这样一个相对来说情感非常浓烈的，有点像咒骂吧。他突然以内心活动的形式出现，就发现哦，原来这个拉姆齐夫人，她在他完美的冰封的表面之下，他内心还是很鲜活的。
1: 他、嗯、当然非常的鲜活
0: 。这种对比非常的。嗯幽默，对对对,对，就是有一点怎么说，有一点讽刺的感觉吧、嗯。就是这本书里其实还挺多这种冷
1: 冷的幽
0: 默、冷冷的讽刺，嗯、就,就在调剂他
1: 。就是沃尔夫的东西里，其实这种时刻还挺多的。就是他。嗯你不能叫抖机灵，会讲的特别有点廉价的，就是这种，嗯、呃，非常英国人很擅长的讽刺时刻，嗯、
0: 不动声色的，是的
1: 。呃，刚才大家说到她的美貌，其实这头对于拉姆齐夫人的美貌，我有一个印象最深的比喻是什么东西？她觉得她的把她的美貌比作东西，她举着美貌的火炬，啊、嗯，就是
3: 这个人对她的美貌照
1: 耀一切，她走到任何一个地方就好像火炬一样，就是所有东西都会被打光，所以你可以想象一下这样的一个存在。嗯
2: ，呃、我想讲的关于她美。貌。貌的一个点是，拉姆奇先生发现他美貌的时刻，就还是丈夫对，就还是他刚刚在打毛线的时候，也就是他在沉思的时候，他的先生观察他，而且这次我们都知道他的先生是一个非常强
0: 势，而且非常怎么说呢，就非常。嗯，不善言辞，他倒不是不善言辞，他只是不善于表达感情，比较专断吧。对一个人对,对，在家庭生活里，嗯、然后这这一次他的先生非常难
2: 得的没有因为自己的意愿。打搅她拉姆齐太太的独处，嗯，他看到了拉姆齐太太一种疏离、一种悲伤的状态，而且他感觉这种状态比拉姆齐太太平时都要美，嗯，我觉得这里非常的感人，而且这里最重要的是拉姆齐夫人注意到了丈夫的存在，她意识到了自己呈现出一种冷淡的状态，而且这样会使她丈夫伤心，嗯、所以她主动找了个由头叫住了她的丈夫。因为拉姆齐夫人知道，先生此刻想要保护她，却不知道怎么开口。嗯，所以我觉得这边是一个对他们家庭生活特别细致入微的描写。嗯、对他们两
1: 个之间有默契，就是后来另外有一个地方，就是我们刚才说的画家那个莉莉，莉莉有一个场景，她写她是远远的看着他们俩，然后同时他们的孩子在这个地方互相丢飞盘，嗯，然后你想那个飞盘一来一往，这就是一个两个人默契的游戏。嗯，然后这是一个其实是很象征意义的场景，嗯、就是莉莉觉得看到他们两个人啊，这就是婚姻的象征，啊。就是如果你进入了婚姻。生活，你的幸福它就长这个样子。对、啊，就是他们两个人最好的时候，你会意识到这两个人之间的默契是不需要说的。他是的，完全不需要语言，充满很
0: 多那种特别心照不宣的那种时刻啊。有一个非常明显的地方是他们在吃饭的时候，然后他们吃饭的时候，嗯、拉姆奇先生因为有一个人在他吃完之后还想喝汤，就突然生气了。嗯，对，有点滑稽啊。然后他他想发火，但是他又出于礼仪没有发。然后，因为他可以想象，就是一个眼神就看到对,对，因为他们两个应该是按照那个时候的礼仪吧，男女主人应该是分别坐在坐,坐在桌子的两头，然后就可能他要爆发了，然后他。忍住没有爆发，然后他还把这一切表演了出来，就是为了让桌子对面拉姆齐夫人能看见。就是你看到没有？我明明很生气，但是我有在忍耐。然后拉姆齐夫人就丢给他一个非常理解、非常赞赏的眼神。而且接下来最绝的是，他还写到说拉姆齐夫人知道，就是这个丈夫他为什么非要这么有表现欲呢？我们大家都看出来你发火了，而且孩子们也都在看你。我感觉下一秒孩子们就要笑出声了。然后他就在这个节骨眼上，然后喊住了两个孩子，说：“你们赶紧去干点别的。”好像是说让他们去拿蜡烛吧
1: 。这是一个蛮重要的转折时刻。我们其实待会肯定会回到这个时候的。我先讲点别的，就是刚才师俩提到的独处的那个时刻。独处的那个时刻，其实还有一个特别重要的事情，就是我不知道你们读第一部分的时候，你有没有觉得第一部分其实就我们刚才说的一，它虽然是一浪一浪的，但是它在推向一个地方，它不是没有终点。这么一个泛泛的、不停的重复自己，嗯，嗯他好，他其实是在不停的堆积一些东西，一直要堆到一个地方去的，嗯，就是在独处的时候，他会提到一个非常重要的问题，就是在独处的时候呢，就有一个小说里说是隐秘的内核，内心最深处的东西，你平时。不愿意去说的那些最深处的，你自己知道对你自己来说非常重要的思想，
3: 嗯
2: ，
1: 他是在这种时候慢慢的浮出了水面的。对
2: ，就比如刚刚那句“我们都在上帝的手心里”，我觉得这句话特别重要
1: 。对，因为他下面还、哦、还会领什么呢？就是这一切的独处给拉姆奇夫人带来的是什么东西？沉、嗯、寂之后，他想到的是什么东西呢？他在想。这么活着的意义是什么？
0: 对，是,是有一节的开头就是对
1: 、嗯，应该是下一节，他会开头第一句话就会说：“但我是如何度过我的一生的
0: ？”对，嗯，那个还挺振聋发聩的对
1: 。对，就是在晚宴开始的时候，你想作为一个每一天就是不停地在回应别人情感需求的人，你可能自己觉得很享受在做这件事情，你会觉得你天生就在察觉到别人的需求，如果你不去回应这样的需求，你可能会受不了，但是你还是会有这样的时刻，就觉得。那我自己干什么了呢
2: ？对，就是他的生活永远是被被动的，被推着走。嗯，
1: 对。而且你再再推一下，你会想这样的人，刚刚大家在说他的婚姻问题，这个小说他还有一个非常著名的设定，嗯，你们应该结婚，你们应该在一起。对、啊、对
3: 对对对，他其实是,是,
2: 是对、啊。因为他也跟丽丽说过，就他对一个女性的幸福的范式的想法特别的古板，他觉得就是你应该结婚一个女人如果
1: 没有结婚，他的人生是不不完整的
0: 。<笑>
2: 京剧出现了，对，一对
0: 一对，我可能要稍微解释一下，就是补充一下这里面的情节，<笑>就是在这个小说的第一部分里，应该是有一对，嗯，拉姆齐夫人一直想要撮合的一对青年男女吧，然后他们两个出去散了一个步，然后在这个过程中，然后他们订婚了，因为这个事件的发生呢，所以他们，呃，回家的时间也相应的拖长了一点，这也造成了整桌的人焦虑不安的来源，而他们终于订婚的这个事。事实点亮了整场晚宴，然后使这个本来有点垮的晚宴，然后变成了一个怎么说，有一点像那种欢聚一堂，派、嗯、对，对对对，嗯、然后气氛一下子好了起来。这也使得最后这个晚宴的结束显得特别的凄凉。而这件事情触动最大的，应该就是我们反复提到的那个女画家丽丽、嗯。这个丽丽在小说里把她描写成有一点，就是英国文学里传统的。那种老处女的形象，会说她整个人非常的暗淡，对，说还说她长得也不怎么样，对，说她穿着灰色的裙子，而且她还有一双中国式的小眼睛，<笑>这个在今天如花了，对啊，对啊，对，有一点危险。这个
1: 、里头会连续 Q 到很多次，就是丽丽的中国眼睛，嗯，但这个其实是有一个蛮好玩的地方，就我不知道你们有没有想过，为什么伍尔夫会写他的中国眼？睛。
0: 没有啊，没有，是不是和其他人的大眼睛、就是就,是就是、就是觉得？你
1: 会你现在读到時的时候，就刚才润哲说有点乳滑了，你会有觉得不舒服吗？还是觉得就是
2: 有种既既有印象的感觉吧？嗯嗯,嗯，对我倒不会不舒服，就可能那个时候他们
1: 对，嗯、uh, 对，你们会你会。在你我不知道大家有没有太留意到，他说他有中国眼睛的前后都在说什么。最开始的时候是说他有一双中国眼睛，呃，但他可能就是长得没有另外一个女孩好看，就是 Minta 那天晚上被求婚那个女孩。嗯,嗯。嗯嗯、但后来拉姆齐夫人会不停的说，啊，她有一双中国眼睛，她的脸看起来有点小皱皱的，但是她其实挺漂亮的。这个女孩是一个非同寻常的女孩，她需要一个不一样的男人，就一个有脑子的男人才能知道她好在什么地方
2: 。对，她是看到了她的独立、哦。哦
1: 对，嗯，他后来，我，他拉姆奇夫人自己都会意识到，就是到四十岁的时候，肯定是莉莉会比琳达要过得要好。是的，是的，嗯。然后后来你会发现，他的中国眼睛还会不停地出现在什么地方呢？就是刚才那个老博士，这个老博士是一个非常惹人厌的人，他会不停地在人家试图画画的时候跑到后面去，哎，女人又不会写东西，哎，女人又不会画画，对，就讲这种东西。他会在每次莉莉想要在心里反驳他的时候，他会，然后沃尔夫就会写这么一句：他眯起了他的中国眼睛。哦、oh.。然后你再往后看到他在画画，第三部分里头会有他画画的最详尽的，呃，这个描述。每次他要做一个重大的决定的时候， mm. 如果要写他眯起眼睛了，怎么怎么样，眯起他的中国眼睛。嗯、
3: mm.。所以
1: 这个地方其实。它也是作为一个刻意加进来的一个标志出现的，就是它的与众不同。当然，就是为什么你要把中国加进来呢？你可以做一个大一点的分析，就是对当时整个语境来说，因为沃尔夫他跟现代派绘画艺术的人其实是绑定的。他姐姐 Vanessa 是英国非常著名的画家，她是画表现主义的那种。然后他姐的情人呃 Roger Fry 就是英国现代主义的最大推手加理论家。然后沃尔夫一直跟他有一个关于绘画上的这么一个对话，所以他对当时整个现代派的这些影响跟迹象他非常清楚。然后现代派。大家如果对艺术史会比较了解，你会知道他们有一个非常重要的事情是干嘛？往东方看
3: 。哦，现代派的
1: 起源是日本的版画，就是某种情况下，嗯、对不对？所以看向东方，然后包括两战之间的中国和东方，对于欧洲来说，都象征着另外的一套可能。就包括罗素那个时候也会写，觉得世界的希望在中国这样的话，就是他们那段时间两战之间的确他会这么想，所以。他要塑造一个与众不同的形象，他如果想给他的身体上有一个什么特点的话，嗯、给他一双中国眼。嗯、哦，
0: 原来是这样。说回来，说回来，刚才说到婚姻大事问题，啊、所以拉姆吉夫人，她虽然如此的美丽，但是她在这里面，我觉得可能扮演的是一个有点类似于今天逼婚的角色，嗯、就是莉莉在这本书的第一部分，她不停。的感觉到那种强大的感召力，就是莱姆奇夫人说：“哎呀，一个女人没有结过婚是不完整的。嗯”但是她好像又对那种幸福，就是最后那一对年轻的男女订了婚回来之后，她又对这种幸福。有一种疏离感，就是他在饭桌上看着沉浸在幸福的金色光晕里的年轻男女，然后他说：“哎呀，看看呀，这个就是订了婚的人的样子。”他有一种这样的感觉，还挺奇妙的。而且最后这一对真的订了婚的男女，他们在第三部分的结局也不是特别的好
1: ，就跟这个世界上大多数的婚姻一样嘛，就是两个人最后就是以一种不好不坏的形式在凑合着下去，也没有特别糟，但是肯定不是特别好
2: 。嗯，讲道理，他的视角我还挺有代入感的。我现在去别人婚礼都是这种感觉
1: 。<笑>来了来了，艺术家的这一关系书。现<笑>没有？呃，对，这里其实我我先讲一个结论，我不知道你们会不会同意我，就是这个小说里头拉姆齐夫人真正的女儿是这个画家。
0: 同意。嗯
3: 。
1: 小说里头这个莉莉就是他们的一个朋友。然后就是被邀请来跟他们一起住，然后一起度假的这么一个朋友，但是就是关系很好嘛，就会不停的一直来。然后拉姆齐夫人很喜欢他，然后他也。非常崇拜拉姆齐夫人，嗯，她不是喜欢，她是崇拜，对对吧？然后在拉姆齐夫人去世之后，第三部分其实你会看到丽丽不停的在召唤拉姆齐夫人，她在画画的时候，她会真的是眼泪狂流的在那边召唤拉姆齐夫人，嗯、呃，但是他们在这个非常关键的一点有一个这样的一个区别，他不想，他不认同这个结婚才是让人完整的，然后甚至你可以觉得这个小说，你发现这个小说态度非常微妙，对于女人不结婚不完整这件事情，因为那个听了妈妈。的话，去结婚的美丽女儿
0: ，就是在生第一胎的时候就去世了，对对吧、嗯？所
1: 以，然后除开结婚这件事情，大家刚才说到拉姆齐夫人这个逼婚狂，然后做一个这个好像
0: ，但是很奇怪，虽然她表现的有点这种，你仔细想，她的确是在逼婚，但是你读的时候不会觉得她很恼人。
1: 啊，对，不光是这样的，他可以去调动大家，他不是那个指着你逼婚，但是更重要的一个事情，我想绕回我们刚才说的，他觉得生命的意义在这个地方，但是这个不是他认可的生命的唯一维度，婚姻。他如果觉得婚姻是就是可以成全一切的话，他就不会问我们刚才提到那个问题，就是我是如何度过这一生的了，对吧？嗯，所以。这个晚宴对他来说还有一个非常重要的一个事情，刚才其实认真也提到了，就是这个结尾的忧伤为什么会读到这个晚宴的结尾是一个忧伤的东西？因为你知道你刚刚经历了一个非常好的东西，嗯，然后他现在凝固在时间里头了，他以后永远只能作为回忆出现。是、嗯、的，但拉姆齐夫人其实还挺在某个意义上，她是很高兴这件事情的，因为她知道哦，我刚刚做了一件事情，在我不在了之后，大家还是会记得这个瞬间，我们还是会不停的回。回到这个瞬间，这是我的。后来，丽丽会把这个东西叫做什么？这是她的 work of art， 这个是她的作品、啊。嗯，就是如果你要说把它作为一个，你说是家庭主妇或者我们不管它叫家庭的艺术家而言，她的作品是什么东西？就是人，就是留下来的这些回忆。就包括我们刚才提到那个特别糟糕的老博士，后来莉莉也会记得，就曾经有一次，因为拉姆齐夫人在，他们一起在沙滩上，然后在打水漂，然后在进行，看起来非常日常的对话，但是大家的关系都非常的平和，一切都处在和谐当中，就是这么一个看似很日常的瞬间，你还是会记得，你还是去回去，然后你会意识到这一切的出现。都是因为拉莫齐夫人，就是他、嗯，我们这些人，我们的这些回忆是他的艺术品、嗯。他
0: 把所有人联络在一起，对，然后把所有人的关系编织在一起对
1: 对。对
0: ，但对我来
2: 说，我就是特别反感所有仪式感跟所有隆重的重大的场合，就比如说婚礼这种东西啊，<笑>因为对我来说，这些就是那种他只能留在回忆里，但是他会跟你的现在形成一个特别大的对照关系，嗯，然后会
0: 让你觉得现在。不好，或者是现在平庸。嗯，说到这个，我觉得好像第三部分就是丽丽在回忆拉姆吉夫人的时候，倒没有出现过这种特别的，好像金西非比的感觉。金西非比的感觉就是她展示的比较厉害的是那个第二段嘛，就是第二段时间飞逝，然后她描述的应该就是那个老房子，因为战争期间没有人住，然后所以这个老房子飞快的破败了。但是，一旦进入到第三部分，然后。又开始，嗯，进入到人的内心之后，你会觉得好像它又重新丰盈了起来，并不是好像整个第一部分是一个辉煌的彩色的，然后到了第三部分变成黑白片的那样的感觉。第三部分的收尾还是挺有意思的
2: 。对，我觉得这取决于站在某个特定的视角看这件事情，嗯、因为它是把所有人的视角都写在一起了。嗯。嗯有道理
1: 。第三部分他会非常有意的强调这个视角，因为他是在画画。嗯，你看的时候，他不停的说我在退多远，退多远去看这个东西，嗯、然后距离造成一切，所以视角是非常重要的一个东西。当然，其实除了视角之外，我其实想跳过去。我刚才在说的那个晚宴的那个部分，晚宴那部分还有一个事情，就是我不知道大家有没有注意到，就是相对于其他的小说里头，沃尔夫对大家吃了什么这件事情还是很上心的。嗯，你还记得他们那天晚宴吃的是什么
0: 啊？法式炖牛肉，<笑>
1: 是吧？<笑>一下都想起来了。对，因为呃，相对于其他小说家，比较沃尔夫在其他地方，他在比如说他的那个一个人的房间那个讲。做里头，它有一个非常重要的梗，就是女子学院吃的实在是太差了。Oh. 吃的这么差，大家的头脑是没有办法运转的、嗯。所以就是像拿破仑当年的名言：“请客饭要好，嗯、大家要吃得好，<笑>才能想得好，才能够想起来很多很好的东西。”这个小说其实也有这样的一个瞬间，那个晚宴的顺畅的运转跟这个食物有很大的关系、嗯。这个精心准备的炖牛肉上场的这个时候，就是这个晚上的所有的和谐都到了高处的这么一个完美瞬间。嗯哼，嗯、呃，这个瞬间也是我读小说说特别喜欢的这么一个时刻，就是你会意识到前面所有的推进，你知道了每一个人的视角。就包括他的孩子们、嗯，就是成年的、未成年的孩子视角，你会知道这么多人、这么不同的视角，你要怎么样最后把大家的思想拢到一件事情上来？这是一个非常困难的事情。嗯，但你突然想一下，哎，等一下，我们日常生活里头好像其实也每每天都会在做这样的事情。是，但是你知道这样的一个好的一次聚餐和不好的一次聚餐之间的感觉，你会非常明显，<笑>对不对？就是，大家聊不到一起，然后聊了一个小时之后，就非常尴尬的开始互相刷手机，嗯、然后大家不停的在有有一句，然后有人可以接着，然后继续下去这个感觉，对吧？嗯、是，这个晚宴到最后。就是这么一个感觉，他让我特别感动的那一段，就是他们点起蜡烛的那个瞬间。他会说，就是这个屋里的光亮，让大家提意识到了我们是一群人，我们是一个群体。我们在这个光亮的房间里头，然后外面四外都是要吞噬我们的无序的这么一个涌动的黑暗。嗯，就是大家突然都意识到了这么一个集体感，光亮带来的这个集体感，大家都沉浸到里头去
0: 了。嗯，是那一段我也印象非常的深刻。他还会写到那个蜡烛的光亮，然后呃，外面的玻璃，因为那个蜡烛的光亮，然后有点像水的波纹。对，然后他就和贯穿整本书的这样一个不停出现的海的意象联系在一起。那我们接下来可以进入一个关键词解释的环节。那关于《到灯塔去》这本书，我们刚才其实已经重复了很多次这个关键词了，那就是传说中的意识流。下面有请我们的专业读者肖师傅给大家解释一下，到底什么是意识流
1: ？呃，我其实首先态度是这样的，就是我。不我觉得这个术语，你知道它和不知道它，对你读这个小说其实没有任何影响。嗯哼你没有会说读到这个小说时候拿着一个框子在比啊，这里是意识流啊，这里不是对吧？呃，就简单的说一下这个意识流，就英文的所文的这个，其实你听它的英文你就知道什么东西了 ，stream of consciousness， 就是在讲你这个人的内心活动，你的思维就像一条河流一样。它是这么一个流动的东西，然后它流动的东西，我们就知道它的形态是不固定的，它是非常灵活的，然后它也可能随时去向不同的地方，稍微有一个阻挡它，可能就分叉了，对吧？所以这种情况下是在描述这种小说当中对人类的内心活动的这么一种描述的手法，因为可能现在来说，如果你读的。当代作品会比较多的话，你不会觉得这是一个什么特别新鲜的事情，就是你会觉得，对啊，我们平时想东西的时候不也就是这样的吗？你的脑子会很自然的从 A 到 B 到 C， 虽然可能 A、B、C 之间直接看起来是没有任何逻辑联系的，但是你本来是想的是啊，我今天早上想吃什么，然后在你想的时候，路过楼下的花园看到了一只猫，诶，这个橘猫好肥，<笑>就是这样的，就是嗯思想思维的自然流动，就为什么它会变成一个可能会值得讨论的东西，在于在此之前大家不这么写
3: 。Okay. 就是如
1: 果你去看再往前面的十九世纪的小说，但我们这话肯定只能放到英国文学的传统里头讲。你去看十九世纪的，比如说狄更斯，包括乔治艾略特。然后，包括像简奥斯汀，哪怕简奥斯汀这种已经写的非常活泛的作家里头，你都会意识到，就是一个非常明确的：这个是人物的思想，这个是人物的活动，有各种各样的符号，有各种各样的东西在提示你，这个是内心活动，这个是行为。然后，这个内心活动是非常的有条理的啊。这个人刚才做了什么？他肯定是想这样，所以我要怎么样对付他这个事情，嗯、对吧？这个是传统现实主义小说写人物内心的，它的假设就是我们的这个内心活动是一个非常有条理的、非常这么有条不紊的进行的一些有逻辑的运行
0: ，嗯，但
1: 其实它不是这样的呀。
0: 其实它更加贴近伍尔夫的这种写法
1: 。当然，这个其实也不说当时的作家就不知道人的思维是真的怎么运行的，只是说这是在继承一个文学描写的这么一个惯性。尤其对英国文学来说，他们特别热衷的一个事情是要塑造一个有特色的人物。所以，像狄更斯的人物，很多时候你仔细去看，他们其实就是一根筋的，就是只有那一个开关，所有的那些人物每次都是戳到这一个开关。<笑>对，呃，但是后来。大家会慢慢的突破了这么一个传统形式的限定，它更多是一个小说形式的限制，而不是说当时的人真的就觉得人就是这么想的，他们也没有这么脑子不灵光。然后我们刚才也会说到其他的意识流作家嘛，就像就很出名的像乔伊斯啊，然后福克纳。到了乔伊斯和福克纳那个地方，你再往晚一点，意识流肯定还有一个非常重要的原因是来自于二十世纪前半期弗洛伊德的影响嘛，就是二十世纪很。重要的一个发现就是，大家好像发现了内心的这个层面，就是在某种传统的文学叙事上来说，就是我们开始关注人物的内心往内转了，然后不再仅仅关注描绘事物的表面，我们要、嗯、要觉得好像真正重要的东西是发生在内心的是对，所以才会有意识流这么一个变得很显眼的东西，然后再加上呢，他可能碰巧就是最具代表性的这几位作家，好像让人觉得比较难读，他就变成了一个很<笑>。高级、嗯、很晦涩的东西、啊，然后你就可能
2: 何止是难读？对
1: ，<笑><笑>呃。懂也不懂啊，就会觉得这是一个可以拿来卖弄的东西嘛？就会他其实这个词本身比他的那个阅读经历可能传播的要广得多，所以这就是我会觉得它其实不是一个什么特别有用的术语。就是我觉得最没用的两大文学术语，一个意识流，一个元小说
0: 。元、嗯、小说是什么？啊，元小说。呃
1: ，官方定义关于就是在这个小说的写作当中，他会不停的 cue 自己是件小说这个事情。哦，哦
0: 哦，但是元小说这个概念再没用，它应该还是比元宇宙要有用一点。Hehehe <laughs> 因为我读这个书的时候，我遇到了困难，所以我有去查一下，就是类似于那种怎样读懂沃尔夫的《到灯塔去》这样的文章。然后它里面也是一个教授，然后他说，我建议你在开头的时候，然后把这个人物的主要人物表列出来，然后后面你每次看到心理活动，你就可以标一下这段活动，嗯，是属于谁的。然后这样你就可以把这本书理顺。嗯，肖老师觉得这是一个靠谱的建议吗
1: ？你能坚持过十年吗？<笑>
2: <笑>就是不行，吧，发现人物越来越多。对，
1: 你这个线头只能越画越乱的，对不对？没有人是这么读书的，是、啊。就是我，我不知道这是谁给的意见，但是没有人是这样读书的。是的，就是意识流这件事情，或者说对任何一个小说来说，它如果使用了一种特别风格化的写作，它会带来一个什么东西呢？我一般会愿意把它统称为，就是它在提升自己的阅读门槛嘛。就是你要花一定的时间去适应、嗯。去找谁是谁这件事情，一个最基本的层面上来说，对吧？就跟你读托尔斯泰《战争与和平》，好几百个人物，<笑>你总要花一点时间去熟悉一下谁是谁。是，啊、呃，就是每一个小说会有一个不一样的一个阅读门槛，就是怎么样进入这个小说的时间会不一样的。意识有可能会对你进入的这个门槛要求会高一点，你要你要学会，哦，等一下，这个地方不是心理活动，这个地方。是呃，不是这个人物的行动，是他的心理活动，而且是他好几件事情同时在想，然后你会发现哦，等一下，这个括号里头是另另外一个行，就是你读着读着你会发现这其中是有规律的，对吧？很重要的一个事情就是，伍尔夫或者是其他的意识流写作，他不是在随意的瞎跳
3: ，嗯，它是有规律
1: 的。嗯嗯这就是一个信息处理的问题嘛，我们就把它当成一个简单的日常生活问题来看。你接受了一堆看似无序的信息，你稍微处理一下，你会发现啊，等等，有规律的，你找到这个规律。那你就可以继续下去了吗？没有必要非要纠结要给这个规律命一个什么样的名字，对吧
0: ？是，我觉得这个描述还挺准确的。其实读这本书从第一页开始，然后它往后就是你在慢慢的进入它的这个 flow 的过程，你在慢慢的就是找准它的那个频率，然后就像刚才肖师傅说的那样，去慢慢的学会辨认它的这样的那种感觉。像我的话，我就是读到第一节的结尾，然后像我刚才说到的那个，它和第二节。的一个特别惊人的反差，我感觉哦，好像被这本书抓住了。我不知道你们对于这本书的开头是一个什么样的感觉
2: ？我对这本书的开头特别的喜欢，而且是读完之后再回到开头会特别的感动。
3: 嗯
2: 哼，因为我觉得这开头给我一种特别宿命论的感觉， uh -huh. 因为它的开头就是讲对詹姆斯，也就是他们家的小儿子，对他来说一个特别平凡的一天。嗯哼，这一天他。有着一个非常微小的快乐时刻，也就是他妈妈答应他说明天要去灯塔，因为妈妈答应他要去灯塔，而这个时候他的周围又有金雀花、白嘴鸭，还有沙沙作响的树叶，还有窸窸窣窣的衣裙，也就是好像一切美好的事物都围绕在他身边，嗯、然后被他这个六岁的小朋友的眼睛无限的放大。对他还有一个形容，说他的感觉之轮不会停止转动、嗯。对，是的，这是一种非常纯粹的快乐，一种小孩子才有的快乐。但是把这本书翻到第二页，你就会看到他的爸爸打断和拒绝了他，说明天不能到灯塔去。<笑>然后好像这本书从这里开始，这个小朋友的快乐就从这个时刻开始一去不
3: 复返了。是，嗯，
1: 而且这位小朋友在第三部分会回到这个时刻。沃尔夫在这时候还没有读过弗洛伊德，但是这是一个非常弗洛伊德的描写。这其实是,是对小孩来说，这是一个不光是师父的问题，这是一个他其实是一次创伤
3: 。嗯，
1: 这是他对于他和他父亲很多问题的来源都来自于这次。嗯、他后面第三部分他有一个比喻，就是什么东西呢？就好像是说他的比喻就是你。脚被轮子压过那种感觉，嗯，就是他就在回忆自己小时候到底是在什么时候，
3: 嗯，经历了这
1: 么一个事情，然后让对他对父亲有这样的一个印象，嗯，然后他就记得，他就慢慢的回忆起来，就是刚才施亮描述的这整个非常跟母亲在一起很舒适的这么一个环境，突然被父亲硬
2: 生生的切的
1: 切断了，对，小说里头用的也是这种非常暴力的形象，是弯刀。
3: 这个、嗯，这个是
1: 英文的原文、这个，那个那个弯刀是特指，就是阿拉伯人用的那个弯把大碗、哦、大马刀，是那个东西，嗯、是一个史密塔，非常
2: 暴力的东西，对一个
1: 暴力的这么一个。嗯男性的暴力的这种武器切开的这么一个场景、嗯，所以小孩在这个 James 在第三部分的对他的这个回应，其实也变成了第三部分他和他父亲之间这个叙事动机一个非常重要的一个部分。他就是不停地在想，我怎么会对我爸的这个问题是怎么来的？嗯，对。然后像刚才润哲提到这个师傅，是因为就是刚才。徐亮描述的这个温柔的环境，你翻到第二页，就小孩听到这句话的时候，第一个反应就是，如果当时手头有一把斧子，他会一斧子向他爸砍过去。嗯，然后后面他也会说到，如果有匕首，会刺进他的心脏这样的话。嗯，所以，你其实我不知道大家就是第一次读的时候，我我还蛮惊讶的。我因为这个印象太过深刻，到现在都记得，就是你在一个很舒适的这么一个环境里，突然下来，然后突然经历这种事情。然后你看到小孩这个反应的时候，你的第一反应就是，啊，对呀、啊，我也想这么干。你不会对这个暴力有任何让你不安。你第一个反应不是想到弑父还是怎么样，你第一个反应就是啊，我明白他为什么会这样想，我也有这样的感觉。是啊是
3: 啊、对，是明
2: 白。而且从这里开始，我对男主角，也就是这个拉姆齐先生，就一直有一种不太好的先入为主的坏印
0: 象。<笑>哦，关于这个，我还有一个挺好奇的问题。我们看的这一版里面，它的引文里有提到关于这个书一直在写的这个到灯塔去的灯塔，它究竟象征着什么？然后这样的一个问题，他提了一个评论家叫做戴维戴西斯，然后他说这个灯塔是一个独特的存在，因为它是在一个海一个岩石上的一个建筑嘛，所以它既有岩石的物质性的一面，也有灯光的这样一个精。精神的一面。接下来，他说，他岩石上的坚实的物质存在代表拉姆奇先生的理性和物质的现实，而灯塔内发出的闪光代表拉姆奇夫人所代表的精神的现实。我不知道你们两个对于这个论断有什么看法
2: ？我觉得 too much 过度解读。<笑>我觉得这个灯塔在这本书里就是一个为了剧情推进存在的一个麦高分。嗯，在电影里面就是一个。把所有把所有主角嗯围绕在一起的一个东西
0: 而已，嗯、专业读者的看法
1: ，就是呃，我好像开始准备暴眼时刻。<笑>这本小说最无聊的读法就是追求灯塔到底象征了什么。这个一定要找一个非常明确的、单一的象征意义，其实完全违背了伍尔夫在这个小说要做的事情。嗯，因为最后的和解很重要的部分是詹姆斯会意识到了，我们现在到达的灯塔不是我小时候想去的这个灯塔。嗯，他们是不同的灯塔，但是他们每一个都是真实的。
3: 嗯，对
1: 。然后意思其实就是对不同的人来说，它会象征着不同的东西，对吧？像我们刚才读到的拉姆奇夫人独处那一段，他。坐在黑暗的房间里头打毛线，嗯嗯、呃，织袜子，然后再看着灯塔的光一直不停的这么一个扫过来，在黑夜中扫过来。我不知道大家有没有看到过黑夜中的灯塔。嗯
0: ，它的那个灯是一轮一
1: 轮转的，对是就是在一片黑夜当中，它会带来一种非常催眠的节律感。就是它是一个非常规律的，然后它的规律会让你这种周围的这种平时很正常的存在，突然有一种非常神奇的感觉。你会明白为什么拉姆齐夫人会在那样的时刻突然选择深入自己的内心去问一些生存的意义这样的究结问题，因为灯塔的光的确会带来这么一种类似催眠的这么一个效果。嗯，然后所以对他来说，我会觉得对拉姆齐夫人而言，这个灯塔。其实对应的就是我们刚才说的这个隐秘的内核这么一个东西，他倒是没有想着要去他还是怎么样，他想着是对他来说这样的一个独自存在的时刻，这么一个安静的比较远。但是非常让你安静可以沉下去的力量，嗯，然后对于他的儿子来说，他其实是童年啊，就他的两个灯塔，他想去的那个灯塔是童年，这个父母都还健在，在母亲的怀抱中的这样的一个幸福，你可以做很弗洛伊德式的解读，对吧？嗯，然后对于其他的人而言，你可以说拉姆奇先生而言，为什么一定最后要揪着自己的孩子们去灯塔？他是在赎罪嘛，
3: 就是隔了这
1: 么多年，嗯、隔了十几年之后，觉得自己当年妻子还在的时候，这件事情被打断了。就他自然，虽然他平时是个很愚钝的人，但其实他也有这种开窍的时刻。是对
2: ,对，我想补充一句，就是拉姆奇夫人在织毛线的时候，不是心里想到一句“我们都在上帝的手心里”嘛？然后到最后的时候。嗯，他们真的去灯塔了。拉姆齐先生站在船头，然后詹姆斯觉得他特别的笔直高大，然后他心想，他完全是像在说根本没有上帝。我觉得这里就是在对拉姆齐夫人之前的想法的一个回应，他仿佛是想要保护他，或者是说对他的焦虑进行一种最大的宽慰。或者说，用他一个男性的形象。对，或者就
1: 是事隔这么久，他都、嗯、不知道自己其实回应了自己妻子的想法，就是也是我们刚才说的他们的宿命感、嗯，宿命感，或者是他们这个默契的一部分的这种感觉
0: 对。对，是的，嗯，那我们现在说到小说的结尾了。这个小说的结尾还有一个很有意思的地方，因为他不仅出现了这一嗯、呃、几个终于去了坐上了船去到了灯塔的这一小批人，他还有另外一个人，那就是我们刚才频频 q 到的这个坏。大家，丽丽，她在小说的结尾完成了她的画，这个我觉得也是一个挺有意思的设计
1: 。对，呃，这个其实我这是我特别喜欢的一件事情，就是到灯塔去这个小说的结尾，其实没有停在大家到灯塔的时刻，是往下还有，就是有很短，但是往下还有。而且他这个小说真的就是在各种，当然我们说小说肯定终结于这小说的最后一个字嘛。嗯，但是这个小说的最后一个字、最后一个行为是 Lily 在他的画上，时隔十年。他纠结了十年的一幅画，但他倒不是说一直在画，就是十年之前试图画画不下来，十年之后在这个地方，十年之后当他重来，他在重新画这幅画的时候，其实也是把过去十年的经历在自己头脑里又重新过了一遍，然后重新审视了自己十年的生活，然后非常像我们刚刚说的，非常努力地驱动着人类这个非常不完美的感官机器去追寻生活之下的一个非常。深邃的，然后你需要很努力的才能抓到的这么一个灵感的时刻，一个完美的瞬间。嗯，他最后的这个时刻就是在他们到达灯塔的时候，他也到达了自己的目的地，他突然抓到了这样的一个灵感时刻，然后他在这个灵感时刻到来之后，就在最后一句话，就是他在这个纸上就画了这么一个一条线，然后就画。结束了小说，同时也结束在这个地方，大家也到达了灯塔。就是你仔细品这个小说的结尾，它是一个多重的到达，所有的一切都在这个地方结束了。然后，呃，为什么我还说我特别喜欢？也就是在这个时候，如果你之前还没有意识到，你到这个地方，你会意识到哦，等一下，所以这个绘画。和小说的叙述其实是同体的，嗯，就是它的这个叙事的本身和它的内容其实是完美贴合在一起的。这是我一开始给大家讲的，就是里头还有别的更多的这样的完美贴合，然后包括像对拉姆奇夫人和我们刚才说的莉莉这个互相的两代女性的传承，小说里头也会有明确的说，就是拉姆奇夫人把那一刻指的晚宴那一刻变成了永恒，但是正如在另外一个领域里头，莉莉也在试图把那一刻变成永恒。嗯、所以，呃，绘画在这个小说里头其实就是创造本身的一个代表。然后你也可以说，这个小说在另外一个层面上来说是在讨论创造。你是在怎么样把自己头脑里头这些不成形的东西？他在描述你怎么样从头脑里最零散、最不成形的东西，慢慢变成一个固定的作品。沃尔夫有一个特别喜欢用的动词，英文的那个 crystallize。就很多时候会被人翻译成结晶，啊嗯、其实我会觉得结晶在中文语境里头听着就像饱和盐水结晶一样，稍没有这个神圣的效果。伍尔夫的这个真的就是你要想象的不是盐水结晶，嗯、你要想象那种对矿石里头一个水晶柱、啊、把一个东西封在里头的那个效果。嗯。对，所以他在这个小说里的讨论创作这个部分，其实也是会让我特别感动的这么一个东西
0: 。那谢里安，你也是创作者、嗯，你作为一个创作者
2: ，对这一点有什么感想？我作为一个创作者的话，对里面的景色描写，我刚刚也提到过，就是我最喜欢的是第二章嘛，岁月流逝那章、嗯。然后里面有一段让我特别的，嗯，触动。是在他们的大女儿结婚之前，有一段描写：嗯、一个没有一片树叶可供摇曳的春天，光秃明亮，像个处女。她的贞洁使她凛然，她的清白使她蔑视一切。这个春天横沉在田野上，天真而警觉，完全不顾看到她的人在做些什么，在想些什么。然后这段特别能让我联想到一个艺术家，是安德鲁怀斯。嗯嗯，不知道你们有没有看过，就是他的画都很荒芜。但是那种荒芜特别的清静，就是有些画家的画面也是安静的，比如说 Hopper，、嗯、他的画面是有一些潜在的诉说在里面的。但是我觉得怀斯的话，就是让我觉得什么都没有，荒芜就是荒芜，我甚至愿意单逆在这种荒芜
0: 里面，嗯，嗯就是这种感觉。哦，那我们今天。以专业读者、普通读者和飞行读者都交流了一下对于这本书的感受。我有一个非常明确的感受是，《到灯塔去》这本书它真的是一个有很多维度的书。就像刚才肖老师说到的，你其实没有办法说，呃，这个灯塔它究竟指向一个明确的什么东西。而如果你去问每一个人，这本书是一个关于什么的书，每个人可能都会有不一样的回答。它可能是一本关于母女关系的书，它。可能是一本关于家庭生活的书，它可能是一本关于要不要结婚的书，它可能是一本关于创作的书，而正是因为它有非常丰富的阐释的可能，所以才让这本书，嗯。这么值得读吧？在节目的结尾，今天我们的三位读者，每个人给嗯我们的听众提供一个一起读小撇步，然后帮助大家更好的读这本书。那我先来说，今天节目的一开始，我有说过我读这本书觉得非常的迷失，所以如果让我来给这个建议的话，我的建议就是再读一次。我觉得一起嗯到灯塔去这本书绝对是一本会随着你不断的阅读，它会在你的眼前越来越清晰。越来越复杂，能看到更多的纹理、更多的层次的一本书，你也会在不断的阅读中深入到我们刚才所讨论到的那个内核。
2: 我觉得是要在特别安静的时候才能读，因为如果环境特别嘈杂的话，里面不同人的脑内碎碎念会让你非常的烦躁，而且你也会错过里面一些非常静谧的景物描写。嗯、我觉得这一部分是特别值得好好感受的。
1: 我会觉得，如果你真的读不下去，你把它放下就好了。没有不要有,有压力的内容<笑>好好，就是对经典阅读来说，其实是一个很考缘分的事情。有的时候你会觉得读不下去这个东西，就是时机未到。因为对每个人的阅读来说，你其实你和每一本书的遭遇，都是带着自己之前所有的人生体会。再来阅读这本书的，你只是说刚好你之前的经历没有准备好让你来读这么一个有复杂性的东西，呃，如果读不下去，我觉得没有什么好焦虑的，放下去读一本你能够读懂的书。就是人和经典的缘分，就是在于你可能现在不读，但是过一段时间。会有种种机缘把它再重新推回你的手里，也许那个时候你就会有完全不一样的体验
0: 了。嗯，总而言之，相信缘分。如果肖老师觉得某些人提不起兴趣的话，你觉得哪些人会比较适合来读《到灯塔去》呢
1: ？如果你碰巧要去海边的话，你可以试着读一下《到灯塔去》
0: 。如果你经历过在饭局上放空的时刻，你可以读一下《到灯塔去》。如果你也喜欢织毛衣，请你读《
2: 到灯塔去》。OK， 圆满。